0: Felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quem aí se considera puro de coração? Eu, com certeza, não me considero. Meu nome é Lucas e essa é a sétima parte da série Como Ser Feliz Segundo Jesus. E eu espero que você esteja bem. Eu espero também que você esteja ouvindo cada parte dessa série para não perder o fio da meada. E hoje nós vamos falar sobre essa bem-aventurança. Felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Particularmente eu tenho uma enorme dificuldade para reconhecer que alguém com quem eu convivo seja uma pessoa pura de coração. Talvez eu tenha um pouco de facilidade de reconhecer que as crianças com as quais eu convivo são puras de coração. Mas, mesmo assim, eu diria que... talvez só as crianças, assim, na primeira infância... que eu chamaria elas de puras de coração. E eu acho que aí a gente tem uma boa pista... a respeito do, de como a gente interpreta... a expressão puros de coração. Quando a gente pensa que uma criança é pura de coração... A gente está pensando que ela não tem malícia. A gente está pensando que ela não tem segundas intenções. A gente está pensando que ela não tem maldade. E aí a gente começa a entender que a gente está exagerando nessa nossa avaliação da criança. Porque se você olhar uma criança e, e se aprofundar em conhecer uma criança, a gente sabe que eles também não são tão puros de coração assim. Mas isso serve para a gente entender o significado da expressão Puros de Coração na Bíblia e também nos nossos dias, que não envolve só as emoções, envolve a razão também. Porque quando a gente fala de segundas intenções, por exemplo, a gente está falando de uma mente que está raciocinando, tendo sensações. E esse é o real significado do coração na Palavra de Deus. A expressão, a palavra coração na palavra de Deus, na Bíblia, ela tem um significado do cerne do ser humano, do que o ser humano realmente é. Então pense em você, quem você realmente é, com sua bondade, com a sua maldade, com os seus desejos, com todos os seus pensamentos que foram verbalizados e os que não foram verbalizados. Pense a respeito de você. Você é puro de coração? Com certeza não, assim como eu. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nesse processo de reconhecer que nós somos pobres de espírito, nesse processo de chorar por quem nós somos, porque justamente a gente descobriu que o nosso coração não é puro, a gente chora e lamenta, é que Jesus chega então aqui na frente e ele chega nesse momento em que ele diz felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Esse processo de purificação do coração ele vai demandar toda a nossa vida, e ele só vai acontecer 100% quando nós estivermos com os nossos corpos e os nossos corações glorificados por Cristo Jesus. Então isso não vai acontecer de modo completo aqui. Mas nós podemos experimentar um processo de purificação do nosso coração. E uma coisa importante a ser dita aqui é que se você ouviu todos os outros episódios dessa série... Você já, já me ouviu falando sobre essa transformação passiva e ativa. Ou seja, tem essa parte nossa da gente buscar, que é a parte ativa, da gente buscar fazer a vontade de Deus, buscar essa transformação. E tem também a parte passiva, da gente deixar-se ser transformado pelo Espírito Santo. Deixar-se ser transformado pela palavra de Deus. E aqui, nesse ponto especial, quanto a ser puro de coração, é importante reforçar que nós não conseguiremos ser puros de coração pelo modo ativo, pelo nosso esforço. Então aqui fica claro que esse puro de coração, essa pureza, essa limpeza do coração, ela só vai acontecer com o passar do tempo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida porque nós não temos competência para isso. Nós podemos e devemos nos afastar da maldade, nós devemos ter sim consciência de, de quem nós somos, da nossa pobreza de espírito, nós devemos buscar a palavra de Deus, nós devemos orar, nós devemos ser piedosos. Mas esse processo de purificação do coração é, antes de tudo, uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Vou dar um exemplo simples aqui para você entender. Imagine uma pessoa que é viciada em mentir. Ela começa a usar a mentira como um recurso próprio. Ela precisa usar a mentira, ela viciou na mentira porque a mentira ajuda ela a lidar no trabalho, a esconder coisas, a omitir coisas, a negar certas coisas para sua família, para os seus amigos. Só que chega num momento da vida cristã dela que ela se dá conta dessa pobreza de espírito. Ela se dá conta des desse vício, dessa falha de caráter que ela tem. E aí, ativamente, ela resolve ir abandonando este vício na mentira. Ela vai abandonando. Fácil imaginar que no processo ativo dela eliminar essa mentira do coração dela, ela vai querer mentir várias vezes. Então isso é natural. Por quê? Porque ela se adaptou a isso. Ela conformou o seu coração e a sua mente para essa forma de lidar. Mas com o tempo, com essa busca por Deus, com essa busca pela palavra de Deus, com essa busca... Pela transformação de modo passivo, essa vontade, esse desejo, esse anelo que ela entrega para Deus, ela vai aos poucos abandonando o desejo de mentir. E aí ela vai se tornando pura de coração. Ela pode ainda passar a vida toda em certos momentos desejando usar a mentira como um recurso. Mas ela já tem consciência, ela tem a vontade de dela o esforço dela de eliminar isso e aos poucos ela vai sendo livre desse pecado em particular. E eu estou citando aqui a mentira, mas você pode usar aí qualquer outro exemplo de falha de caráter, de problema que todos nós temos e que nos impede de sermos puros de coração. Continuando ainda nesse exemplo dessa pessoa que é viciada em mentira e que está buscando essa transformação, ela vai perceber com o tempo, ela vai ter mais facilidade para se relacionar com Deus a partir do momento que ela abandona esse erro e a partir do momento que ela deseja menos errar. Quanto menos ela deseja errar, quanto menos ela deseja pecar, mais ela consegue aprimorar o relacionamento dela com Deus. Mais ela vê a Deus, que é a bênção dessa bem-aventurança. Os puros de coração verão a Deus. Nós só veremos a Deus em outra vida, mas nós podemos melhorar a qualidade do nosso relacionamento com Deus a partir do momento que nós vamos purificando o nosso coração pelo relacionamento com o Espírito Santo. Essa, esse é o sentido... e é isso que nos trará... a tal da felicidade. A felicidade aqui... ela tem pelo menos... dois lados. Ela tem a felicidade... de você realmente... estar se livrando... dessas amarras... do erro e do pecado. Você vai se tornando... lentamente uma pessoa... pura de coração e, portanto, liberta de vícios, de erros, de caráter, de pecados, e isso é libertador. E, em segundo lugar, como consequência disso, você vai aprimorando o seu relacionamento com Deus, você vai estreitando a tua relação com Deus, e a vida, com certeza, vai ficando mais feliz, independente da circunstância na qual você está. Que essa seja a nossa jornada. Transformai-vos.